0: Bonjour à tous et bienvenue dans Nord Politique, votre rendez-vous du jeudi avec ce soir la reconstruction des Républicains dans notre région. Le parti vient d'élire en interne ses nouvelles têtes d'affiche. dans le Nord. Il s'agit d'Antoine Silani. Qui est-il Quel est son parcours et ses ambitions pour fédérer les LR dans le département Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose d'abord de commencer par l'actualité. Avec cette actualité économique en ce moment importante du côté de, de Calais, du Calaisy et qui inquiète hein, depuis plusieurs euh, semaines. Nouvelle fermeture annoncée après Mécano et Saint-Exime, Prismian spécialiste des fibres optiques, 82 salariés. Alors ce n'est pas votre territoire certes, hein, mais est-ce que l'industrie, le développement économique est, est l'une de vos pri priorités
1: Tout d'abord euh, j'apporte toute ma solidarité aux salariés. Je sais que notamment notre président de la région euh, est mobilisé aux côtés de Natacha Bouchard, euh, maire de Calais, euh, sur ce sujet. Euh, bien évidemment que le développement économique est une priorité euh, forte de l'ensemble euh, des élus euh, et tout particulièrement euh, euh, avec mon parti politique euh, on souhaite euh, également euh, bien évidemment s'intéresser à ces questions qui sont essentielles et notamment sur la euh, la, la, la réindustrialisation de notre territoire. On, on en parle beaucoup euh, en ce moment. On hein. en parle énormément et comment participer à cette révolution pour permettre aux à de nouvelles industries également de s'implanter. Et c'est toute la démarche qui est celle de la troisième révolution industrielle qui est notamment menée par la région Hauts-de-France et Frédéric Mott, qui est en charge de cette belle thématique. Et donc, euh, les Républicains, c'est un sujet sur lequel nous travaillons et nous souhaitons bien évidemment apporter aussi nos idées sur cette grande thématique qui est celle de la transformation parle de notre territoire. Parce qu'on
0: parle beaucoup du Dunkerquois dans le Nord, mais euh, l'idée c'est de ne pas délaisser justement d'autres territoires je à du
1: je crois que la troisième révolution industrielle, aujourd'hui, elle s'applique sur tous les territoires et dans tous les domaines. Aujourd'hui, Frédéric Mott, a, 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 que je connais bien à travers mon mandat à la région, hein, euh, s'intéresse beaucoup à cette question. Et dans tous les domaines et sur tous les territoires, il y a une attention très particulière. Et il y a également Philippe Beauchamp, euh, qui est le nouveau monsieur économie de la région, qui travaille également beaucoup là-dessus. Comment transformer notre industrie Comment préserver l'emploi C'est toute l'action qui est celle de la troisième révolution industrielle sur le territoire régional.
0: Antoine Silani, donc le nouveau patron des LR, notre invité ce soir. L'idée, c'est de faire un petit peu plus connaissance avec vous, de revenir sur votre parcours en, en politique. Vous avez 32 ans, vous êtes adjoint à la mairie de Croix, vice-président en charge des sports à la région depuis quelques jours à peine. Quand a commencé votre engagement politique Est-ce qu'il y a un héritage familial particulier pour vous
1: Je crois que ma famille, qui n'était pas forcément très engagée en politique, euh, m'a donné en tout cas euh, l'envie de m'engager, m'engager euh, à travers des associations qui peuvent être politiques ou pas, euh, mais m'a éduqué et m'a donné ces, cette envie d'engagement. Euh, j'ai commencé très tôt la politique à 15 ans, et j'ai même une petite anecdote que je devrais peut-être pas dire, mais euh, vous pour, la dites quand même. <rire> pour pouvoir adhérer, euh, il fallait avoir 16 ans. Mais j'ai eu envie d'adhérer à 15 ans. Donc j'ai triché sur ma date de naissance, quelques mois. Ça va, c'est pas trop,
0: pas trop trop pas risqué, pas trop 15, 15, 16 ans, ça en va. En tout
1: cas, au sein de l'UMP, j'avais triché sur ma date de naissance. Je m'étais vieilli à l'époque pour pouvoir adhérer... J'ai toujours été un passionné. Et qu'est-ce euh... qui vous a
0: donné envie justement d'adhérer à l'UMP euh, à l'époque euh, À l'âge de, de 15 ans, c'est tout jeune. On est adolescent, on pense plutôt euh, euh, bah, au sport ou euh, à s'amuser avec, avec les copains
1: Bien évidemment. Et je m'amusais beaucoup avec mes copains. Mais je crois que j'ai toujours eu envie de, de changer les choses. Euh, je suis originaire de la Sambre à Vénois. Qui est, qui, qui est un magnifique territoire. Mais qui est un territoire qui doit répondre à de nombreux défis. Et, 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 et j'avais déjà cette fibre et cette envie de vouloir... Euh, Faire bouger des lignes, faire bouger des choses. Et pour moi, la politique est une façon de pouvoir faire changer les choses. Il y en a d'autres, mais pour moi, la politique est une des façons. Vous êtes identifié de changer...
0: à qui à l'époque
1: Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup plu très jeune qui s'appelle Nicolas Sarkozy, euh, en 2007, euh, qui m'a tout de suite plu et qui m'a donné cette envie de faire de la politique. Nicolas Sarkozy m'a donné l'envie de m'engager et, et si j'ai pris aussi une carte dans un parti c'était aussi pour rejoindre la, la, dyna, la dynamique autour de Nicolas Sarkozy euh, que j'ai longtemps suivi et qui m'avait donné cette envie de m'engager
0: Qu'est-ce qui justement vous inspirait euh, chez lui à l'époque en, en 2007
1: Son dynamisme, et cette volonté vraiment de, de casser les codes de casser les codes et, et, et de, aussi de parler à tout le monde c'est qu'aujourd'hui la droite elle doit parler à, à ceux qui, qui réussissent mais elle doit aussi parler à ceux qui en ont plus besoin. Et pour moi, c'est ça ma droite. C'est une droite humaine, une droite solidaire, mais une droite aussi qui croit au mérite et qui croit au travail. Et j'ai l'habitude de dire que Nicolas Sarkozy m'a donné envie de faire de la politique, et c'est Xavier Bertrand ensuite qui m'a donné envie de continuer de faire de la politique. Parce que j'ai retrouvé également cette volonté de répondre à cette humanité, à cette solidarité au travers de l'action de Xavier Bertrand.
0: Alors justement, vous dirigez son micro hein, depuis un an maintenant, ça s'appelle Nous France, c'est le, le candidat évident pour vous euh, en, en 2027
1: Écoutez, c est, c est après 2027, c'est loin. Aujourd'hui, je crois qu'il que, qu faut avant tout euh, travailler également sur les problèmes et les enjeux d'aujourd'hui. Et l'association le, le, le Nous France euh, cherche également à apporter des solutions et de... À Côté des républicains, vous avez toujours eu des mouvements mmh. comme ça qui étaient oui, riches sert, en idées en fait. qui apportaient des idées. Bah, c'est des apporteurs d'idées et des apporteurs de solutions. Et je crois que c'est ça aussi, nous France. C'est un... un apporteur de solutions. Ce sont des... Des... des personnes qui ont décidé de se réunir pour travailler sur des idées pour faire avancer la Alors, France. Alors, vous
0: travaillez sur quoi par exemple Est-ce que vous vous appuyez sur votre territoire ici dans, bien dans le Nord et les problématiques de tous les bien jours Bien
1: évidemment. Et moi, je... je vais même vous dire aller plus loin. Ce qu'on fait aujourd'hui dans les Hauts-de-France, qu'on a initié dans les Hauts-de-France, j'aimerais bien qu'on le fasse en France. Et... Et c'est pour ça également que je crois énormément en Xavier Bertrand, parce que je vois sa capacité à faire bouger les lignes dans le Haut-de-France. Il n'est pas pour rien d'ailleurs que le score du Rassemblement national a chuté aux dernières élections régionales, parce que je crois que dans le Haut-de-France, les habitants perçoivent l'action de la majorité régionale.
0: Euh, quels sont les, les poids lourds, les autres poids lourds de, de la droite qui vous ont inspiré aussi chez nous euh, dans, dans la région
1: Aujourd'hui, euh, j'ai une amitié profonde euh, pour des personnalités euh, comme Bernard Gérard, le maire de marc en au niveau local, qui, 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 qui m'a toujours accompagné. Euh, euh, dans, dans mes combats politiques et dans mes ambitions, et également euh, Régis Coche, le maire de Croix. La droite peut, peut compter sur ses élus. Euh. Je pense aussi à Marc-Philippe Dobrès, qui, qui, euh, qui est sénateur, à Thierry Lazzaro, à Jacques Lejande. La droite a cette chance également, Marie-Sophie la maire du Quenois d'avoir des élus de talent euh, sur le département du Nord. Euh,
0: votre dada aussi, euh, si j'ose dire, hein, c'est la démocratie participa participative. En tout cas, vous en avez la charge à Croix. Pourquoi
1: je crois qu'on doit changer notre façon de gouverner. Je crois profondément à la démocratie représentative, mais si on veut la sauver, il faut la moderniser. Et c'est là qu'intervient la démocratie participative. L'idée, ce n'est pas de tomber dans du populisme, c'est de rétablir ce lien de confiance qu'il doit exister entre la population et les élus. Et la démocratie participative, c'est un outil formidable là-dessus pour la gestion de nos communes, nos collectivités mais aussi des partis politiques. Moi je me bats également pour qu'il y ait plus de démocratie par participative au sein de mon, mais, mon mouvement politique.
0: ça ressemble à quoi du coup au sein d'une municipalité, d'une ville comme, comme Croix, ville mais, moyenne, de la Melle ce euh... sont,
1: On a nos conseils de quartier par exemple avec lesquels nous travaillons mais nous avons également des réunions avec les habitants régulières sur des sujets comme les déchets euh, récemment où il y a des échanges directs avec la population pour améliorer nos politiques et également répondre à toutes les questions. Euh, il ne s'agit pas de faire quelque chose de révolutionnaire, c'est rétablir ce lien essentiel alors les maires le font naturellement les maires font naturellement de la démocratie participative par contre sur les partis on a un peu plus de boulot pour en faire un peu plus. Alors justement,
0: redonner des couleurs aux Républicains dans le Nord, c'est votre ambition. Comment on l'évoque dans cette deuxième partie Alors historiquement, on ne va pas se le cacher, c'est difficile. Notre région, Terre de Gauche, hein, historiquement, comment expliquer d'abord ce, ce déclin, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, le déclin du Parti et de la Fédération dans, dans le Nord On est passé de 7 8 000 adhérents environ à 1 500 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le, le, le déclencheur C'est l'affaire Fillon, surtout en, en, en 2017 je crois, je, je ça crois remonte à bien avant que,
1: Je crois qu'il y a un phénomène euh, depuis la défaite de 2012 euh, au niveau national euh, la droite ne s'est jamais réellement relevée. et il y a d'ailleurs un, un, un réel paradoxe il y a un véritable paradoxe c'est que euh, nous sommes le premier parti des élus locaux nos maires sont très très largement réélus, euh, nous gagnons les régions nous gagnons des départements euh, nous gagnons des EPCI mais nous perdons les élections nationales. Euh, donc le problème, il est bien au niveau national, et on doit tout, tout d'abord se remettre en question. Et je crois qu'on n'a pas encore fait réellement la droite républicaine cet exercice de remise en question, remise en question sur la ligne politique, certes.
0: Et le mais, parallèle que vous faites là entre les, entre les élections locales, au plus proche des gens, et euh, la présidentielle, pour bah, ne citer qu'elle, avec bah, la défaite parce cuisante que de la présidentielle l'an dernier, n'écoute
1: pas, c'est la base elle est peut-être là la, la, la solution c'est ce qu'on fait au niveau local ça fonctionne donc à Paris de s'inspirer de, de cette bonne méthodologie qui est mise en place au local et je crois que c'est pour ça que je parle de remise en question, aujourd'hui notre fonctionnement au niveau national pour moi doit être remis en question, il y, a, il y a urgence de moderniser notre famille politique en révolutionnant ces méthodes et en écoutant tous ces élus locaux qui font la richesse des Républicains et qui gagnent sur le terrain. Donc c'est eux que nous devons écouter avant tout. Il y a un travail très important mmh. également de nos amis parlementaires, sénateurs, mais il faut également écouter tous ces maires qui font la richesse des Républicains parce et qui aujourd'hui gagnent les élections. Il y, y a pas une partie de élections.
0: personnalité quand même Parce que dans les, dans les villes, les, les petites communes, on s'attache aussi à une personnalité. On parlait de, juste avant de, de celles qui vous ont inspiré vous quand vous étiez gamin. Euh, Bien évidemment,
1: dans l'affaire de la politique, c'est aussi une histoire d'amour avec des personnes. Bien évidemment qu'il y a une histoire de personnalité. Mais aujourd'hui, je crois que les Républicains, pour se refonder, doivent repartir de la base, repartir des territoires. Alors, sur quelle valeur de, Sur quelle valeur Qu'est-ce vous représente qu l'LR a... Moi, par exemple, mon, un de mes slogans, un de mes messages durant ma campagne, euh, durant cette élection interne, euh, que je gagne à 70%, c'était au travail. C'est que je crois énormément au travail des militants, au travail de la Fédération, pour aller à la rencontre des habitants, mais aussi à cette valeur travail qui est essentielle qui pour moi, aujourd'hui, on me dit, c'est quoi la différence entre la droite et la gauche ben Pour moi, c'est de l'amour du travail. C'est que la droite, on est le parti politique qui défendons cette valeur travail. Pour nous, le travail, c'est bien, bien plus qu'un salaire. C'est bien plus qu'un salaire. Ce n'est pas qu'un salaire. Je ne dis pas que la gauche ne va pas, euh, parfois, défendre le travail. Mais pour nous, c'est bien plus qu'un salaire. C'est l'élévation de la personne, c'est notre rapport à la société. Et c'est ça, la droite aussi. C'est qu'on croit au travail. On croit en mérite. On croit en la réussite. Et je crois que nous seuls, Aujourd'hui, le seul parti politique à réellement défendre cette valeur travail qui doit être accessible à tout le monde.
0: Alors, ils sont partis où les, les adhérents du coup euh, de DLR précédemment euh, Aujourd'hui, selon vous, c'est difficilement euh, quantifiable. Je crois qu ils sont euh... partis
1: d'une part. Euh, soyons francs, je crois qu'aujourd'hui, ce travail de modernisation dont je parle pour mon parti, tous les partis politiques doivent le faire. On est dans une crise institutionnelle assez majeure. Emmanuel Macron en 2017 a eu un discours assez révolutionnaire forcé de constater qu'en marche ça ne marche pas non plus, c'est le cas de le dire euh, aujourd'hui euh, tous les partis politiques doivent se remettre en question sur leur mode de fonctionnement sur leur méthodologie, aujourd'hui l'objectif commun c'est de répondre à cette crise de confiance qui existe entre les français et les élus et cette rétablir. Le lien de confiance passera par le rétablissement des partis politiques. Je crois aux partis politiques. Il faut rétablir les partis politiques. Il faut les moderniser dans leur fonctionnement. Mais ça passera par une remise en question. Et ça prend du, du temps, ça sans doute. Du temps. La, la percée du Et rassemblement
0: du, euh, du RN, du Rassemblement euh, National, qui n'est sans doute pas anodine hein, dans, dans le déclin de, de la droite traditionnelle, si on l'appelle comme ça. Aujourd'hui, c'est six députés euh, dans notre région, deux sénateurs. Pour les macronistes, la lutte contre le RN passe par la réindustrialisation. Je propose... D'écouter Olivier Véran qui était en, en déplacement à, à Hénin-Beaumont, c'était la semaine dernière.
1: Ils sont nés de la désindustrialisation, ils ont connu leur croissance dans la désindustrialisation. Et donc quand les gens sont malheureux, qui sont au chômage, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui voient des services publics qui disparaissent, eux se disent « on va pouvoir gagner des parts de marché électoral » avec un énorme cynisme. C'est comme ça que fonctionne le populisme d'extrême droite en France et ailleurs dans le monde. Et quand on réindustrialise et notre pays, pour la première fois depuis des décennies, ouvre plus d'usines qu'il ferme, Notre pays depuis plusieurs années est le pays le plus attractif d'Europe, c'est le pays dans lequel on investit le plus. Notre pays connaît une réduction du chômage. On est sur cette reconquête républicaine de territoires qui étaient en, parfois en déshérence, qui étaient en grande détresse. Et cela, ils n'ont pas envie non, non seulement de le voir, mais ils n'ont pas envie que les gens le sachent.
0: Vous êtes d'accord avec Olivier Véran sur sa position
1: Oui, je, je pense qu'aujourd'hui, quand, quand ça ne va pas, le vote Rassemblement National fonctionne. Après, ça me fait doucement rire quand un membre du gouvernement. Euh, aujourd'hui euh, euh, à ce discours parce que euh, ce qu'il dit ça fait des années ça fait des années qu'on dit hein, il n'a pas inventé l'eau chaude euh, et, et mieux qu'en que parler c'est faut le faire et je crois c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la région d'Haute-France en travaillant euh, sur la réindustrialisation de notre territoire qui remet le chemin euh, de l'emploi auprès de nombreuses personnes et qui permet donc, euh, de faire baisser également la pauvreté et euh, euh, faire baisser euh, cette colère qui existe. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que la, le Front National surfe sur la colère. Surfe sur la colère. Quand il n'y a pas de colère, il n'y a pas de vote du Rassemblement National. Quand il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de vote auprès du Rassemblement National. Tous ceux
0: qui votent RN sont en souffrance Mais Je vous... pense
1: que toutes les personnes qui votent aujourd'hui Rassemblement National sont en colère. Sont en colère. Je ne sais pas qu'ils sont en souffrance, mais ils sont en colère. est
0: qu'elle est légitime, cette colère
1: Elle est sûrement légitime, cette colère. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on a des résultats, le score du Rassemblement national baisse. C'est le cas pour les élections régionales. Donc aujourd'hui, la meilleure des stratégies pour faire baisser le Front National, c'est pas d'en parler, c'est pas de faire des grandes campagnes de communication, c'est de bosser. Et c'est ce qu'on essaie de faire euh, dans la région de France et c'est ce qu'on euh, essaiera de faire avec les Républicains du Nord.
0: Alors comment remobiliser justement les, les troupes hein, si on se projette sur la présidentielle de 2027 Finalement il reste peu de temps, trois ans et demi à, à, à tout casser. C'est quoi votre feuille de route là, dans, dans le Nord pour votre fédération dans les prochains mois Je le rappelle, votre élection qui remonte au, au 27 novembre, donc il y a quelques jours.
1: Renouer avec le terrain. C'est mon fer de lance, c'est le terrain, le terrain. Donc c'est quoi terrain. Des
0: réunions publiques Des où, réunions c est c est publiques,
1: quoi des tractages, du porte-à-porte, aller voir les gens. Aller voir les gens, tout simplement. Pour les marchés Je crois que pour reconquérir les gens, la meilleure des choses, c'est la discussion directe. On peut faire des, des stratégies marketing, des stratégies de campagne, appeler un cabinet pour nous demander comment faire. La meilleure des solutions, c'est aller voir les gens sur le terrain, sur les marchés. On démarre avec 10 personnes, on finit avec 100 personnes. Et, et je crois énormément en ce contact humain. Et je crois que les gens veulent du contact humain. Et nous, notre boulot, c'est d'aller voir les gens et d'essayer derrière. Après ce contact, d'apporter des solutions aux problèmes. Parce que les bonnes idées, elles seront aussi sur les discussions qu'on aura sur les marchés. Il
0: euh, y a une division qui, se... qui est opérée après euh, euh, votre, votre élection. On le rappelle, c'était Sébastien Huig, précédemment, donc votre, votre prédécesseur qui était numéro un, patron des DLR. On parle euh, d'une éviction de Sébastien Huig. Comment ça s'est Pas passé D'ailleurs,
1: Sébastien Huyghe m'a soutenu durant cette élection. Il a fait le choix de, de, de quitter la présidence euh, des Républicains du Nord et, et je vous remercie pour toute l'action qui était la sienne et, et tout son engagement durant euh, nombreuses années qui est comme député, c'était un très grand député Sébastien Vigui et, et, et il m'a soutenu pour cette présidence de la fédération euh, euh, on, on a travaillé main dans la main, j'étais son secrétaire départemental et euh, mmh. mon arrivée comme président s'est fait, fait assez naturellement et, et je pense que c'est pour cela également que je fais 70% euh, des votes dès le premier tour
0: et ce renouveau, est-ce que c'est est synonyme de jeunesse Je le rappelle, on disait en introduction, vous avez 32 ans, euh, ça va de pair Ou, ou pas vous forcément Je vais peut-être vous
1: dire un truc qui va, qui va détonner, c'est que je suis un jeune qui ne croit pas au jeunisme. Moi, je crois en compétence. Et, et, et j'espère que, si que si... Ce n'est pas une question d'âge. Et j'espère que si j'étais élu président des Républicains, ce n'est pas parce que je suis jeune, c'est parce que je suis compétent. Et moi, je souhaite... Et dans mon équipe, il y aura des gens de tout âge, de toute origine territoriale, de, toute, de différentes lignes politiques au sein de notre famille politique, mais avant tout, je souhaite des gens compétents. Leur âge, euh, ce n'est pas ma priorité. Euh, moi, aujourd'hui, c'est de rassembler toutes nos forces et toutes nos compétences au service de cette fédération et du redressement de la fédération.
0: Alors, vous allez vous entourer de, de qui, justement On connaît déjà le nom de votre vice-présidente, c'est Isabelle Lecoeuvre. Tout à fait. Euh, qui est peu connue hein, du grand public. Militante à Saint-Amand, aucun mandat d'élu. Euh, euh, mais vous vous croyez en elle, pourquoi
1: Parce que c'est une militante qui fait de la politique avec du cœur. Euh, Isabelle, c'est quelqu'un qui m'a... Euh, euh, qui est sur un terrain euh, difficile et sur un territoire de reconquête et qui fait euh, de la politique avec cœur, passion engagement. Et, et j'ai envie de m'entourer aussi de personnes voilà, qui sont avant tout des militants. Parce que c'est pas un gros mot d'être un militant, c'est une force euh, absolue. Et Isabelle, c'est si elle est première vice-présidente aujourd'hui, c'est parce que c'est la première des militantes de cette fédération. Et, et je sais qu'elle sera avec tout son dynamisme euh, m'accompagner dans la mission qui est la nôtre.
0: Et pour le reste de, de l'équipe alors comment, Elle sera annoncée, comment Il y aura ça une équipe qui
1: sera annoncée en janvier. Aujourd'hui je consulte bien évidemment avec moi toujours cette logique euh, que tous les territoires du Nord, euh, parce que c'est 21 circonscriptions. Euh, c'est le, le plus gros département de France en
0: nombre d'habitants, donc forcément nombre ça, de ça en découle. Ouais.
1: Et donc je veux que tous les territoires soient représentés au sein de cette équipe, mais également avoir une pluralité euh, des lignes politiques, euh, parce que la droite a toujours été plurielle et c'est rassemblé euh, qu'on gagne.
0: Euh, vous me confirmez hein, que les présidents doivent travailler avec euh, les secrétaires de, de fédération, euh, qui, eux, sont nommés, Ils sont par, nommés Paris. par Paris. Alors pourquoi ça et qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Je pense que c'est un système qui existe depuis toujours, hein, où les fédérations, le numéro 1 est élu par les militants, le numéro 2 nommé par Paris... Le Numéro 2 est là pour garantir que les décisions de Paris euh, soient appliquées. Ce fonctionnement existe aujourd'hui. Euh, J'étais moi-même secrétaire départemental, donc euh, euh, c'est peut-être un jour un fonctionnement qu'il faudra peut-être revoir. Oui, parce serait... que
0: depuis tout à l'heure, justement, vous il parlez de modernité. Il faut changer un petit peu ah, les, les il habitudes. Il serait peut-être intéressant,
1: il serait même sûrement intéressant de changer un jour ce fonctionnement. Mais à moi aussi euh, d'aller défendre auprès de Paris des nouvelles méthodes qui seront euh, initiées euh, dans le Nord. Et ceux qui me connaissent connaissent mon, mon côté activiste et je n'hésiterai pas à aller porter cette parole de modernisme euh, auprès de nos instances parisiennes.
0: Alors justement, comment ça se passe, les relations avec, euh, avec Paris, les autres poids lourds euh, du, du parti euh, qui, qui ont plus une vision nationale
1: Objectivement, elles sont très bonnes. Et aujourd'hui, moi, je n'oppose pas, pas les gens parce que nos poids lourds sont aussi implantés sur du local. Donc, euh, mais aujourd'hui, ce que je souhaite simplement, c'est que ne, le parti au niveau national euh, se modernise et reprenne toutes les bonnes idées qui existent sur tous les territoires de France et sur toutes les fédérations de France. Est-ce que vous
0: avez des exemples concrets chez nous Parce qu'on le sait, euh, les, les gens, les téléspectateurs ont besoin de, de concrets. C'est ce qui manque euh, justement à, à la politique en, en général
1: mais, Tout simplement, par exemple, je serais amené à me prononcer sur des investitures. Est-ce que les républicains soutiennent tel ou tel candidat euh, aujourd'hui? On a des commissions départementales, une commission nationale. Euh, ben, bah, moi je souhaite consulter par vote les militants. Ça démarre de ça. C'est pas euh, c'est pas euh, c'est quelque chose de simple, mais consulter les militants pour savoir qui sur un territoire donné les républicains euh, doivent soutenir, euh, c'est simple. Mais c'est efficace. Parce qu'aujourd'hui, mes temps me disent « Mais Antoine, à quoi ça sert d'être adhérent ?» bah Moi, c'est pas ma fédération. C'est la fédération de tous les militants. Et moi, je suis également le porte-parole des militants. Je suis là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour parfois une certaine forme d'autorité. Mais je suis là avant tout pour Permettent à tous les adhérents de se, sentir, euh, de se sentir actifs dans cette fédération. Et je pense que multiplier les votes internes sur des grandes questions comme les investitures ou des grands sujets comme les retraites, il aurait été très intéressant de consulter les militants sur la retraite. Je pense que ça peut être une preuve de modernité.
0: L'immigration, on en parle beaucoup, c'est l'autre cheval de bataille du, du RN qu'on citait euh, à l'instant. Euh, un sujet qui centralise les débats avec la loi hein, de Gérald Darmanin. C'est quoi vous, votre, votre position et, et celle des, des LR en, en 2023 aujourd'hui
1: La mienne, à l'éclair, c'est que si c'est la loi retaillot qui sort du Sénat, je la voterai avec euh, enthousiasme. Si c'est la version euh, euh, L-gauche elle de, elle de la Macronie qui a décidé de tout détricoter, le beau travail du Sénat, je ne la vote pas.
0: Avec euh, une particularité chez nous, c'est la situation migratoire. Euh, crise, on ne peut vra pas vraiment utiliser ce terme parce que euh, ça dure depuis euh, une vingtaine d'années euh, maintenant. Euh, vous parlez de solutions depuis le, le début de, de, de ce magazine, de ce rendez-vous, euh, de cet entretien. Est-ce que vous en avez sur ce, ce point-là précisément
1: Je pense qu'à un moment, par exemple, cette loi, il aurait été intéressant de la travailler avec le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'il y a ce qui se passe sur le territoire national. Il y a dire réguler les flux... Euh, aussi protéger les français mais également toute la stratégie qui doit être la nôtre au niveau international
0: les relations euh, avec l'Angleterre, c'est ça que vous voulez dire
1: par exemple, les relations avec l'Angleterre mais aussi avec les pays euh, euh, où il y avoir une migration euh, importante, des départs importants aujourd'hui si on ne règle pas ce problème au niveau des pays euh, départ, on ne règlera pas de problème de fond et on ne sera toujours en train d'essayer de régler le problème et je crois qu'il serait important aujourd'hui d'avoir une vision globale sur le sujet de l'immigration c'est globalement entretenir aussi une relation avec les pays africains, parce qu'aujourd'hui on le sait très bien aussi également il y a des OQTF qui ne sont pas appliqués parce que les pays d'accueil ne veulent plus recevoir les personnes, donc je pense qu'il faut avoir vraiment une vision globale sur ce sujet et avoir des, des positions très courageuses, parce qu'il en faudra du courage, hein. parce que le problème de l'immigration c'est un problème, on le sait, qui va s'accentuer dans les années à venir, il faudra avoir beaucoup de courage, et notamment également sur les questions euh, des, des personnes qui sont fichées comme terroristes et qui sont étrangères sur le territoire, vous avez vu Bertrand proposer par exemple, pour ces personnes étrangères euh, euh, et potentiellement terroristes, euh, il propose que ces personnes soient euh, en rétention. Ça me paraît du bon sens aujourd'hui. Ben, on fait pas, on fait pas. Donc, il faut faire preuve de cohérence et d'une vision globale et également de courage.
0: Euh, on l'a bien compris, l'idée, l'objectif, en tout cas la priorité pour vous, c'est de redonner vie à cette fédération sur euh, le, le terrain. Euh, vous parliez de, de, de tractage justement, vous, vous comptez commencer par euh, par quel territoire, quelle circonscription euh Est-ce que c'est euh, une priorité sur euh, certaines euh, villes Tous
1: les territoires, tout à l'heure, encore juste avant de venir ici, j'étais à la fédération du Nord pour une réunion avec Aurélien Pradier. Euh, je serai dans les jours qui viennent à saint amand euh, je serai amené également à aller à Maubeuge. Euh, Aujourd'hui, moi, tous les territoires, euh, je souhaite actionner tous euh, les territoires et aux délégués de circonscription élus euh, de mettre en musique euh, euh, également cette action sur les territoires. Il n'y aura pas une suractivité dans un territoire plus qu'un autre, mais c'est de donner les moyens, moi par exemple, de créer des tracts, des documents euh, personnalisés euh, en fonction des territoires. Aujourd'hui les problématiques de Dunkerque ne sont pas celles de Fourmi. Donc il faut également que le, le parti s'adapte aux différentes problématiques et mmh. donne les outils à chaque militant, chaque délégué de circonscription pour réussir sur son territoire.
0: Euh, avec euh, votre nouvelle délégation vous disiez vice-président au sport à la région euh, on est une très grosse région il y a beaucoup de travail, est-ce que ça, ça peut vous aider euh, cette, cette expérience justement au sein de la collectivité euh, locale dans, dans l'animation de la fédération de DLR
1: moi aujourd'hui je parcellise beaucoup ma vie parce que mes rôles, mes casquettes sont différentes et comme toute personne été politique quand je suis euh, là en tant que vice-président de la région euh, c'est pas Antoine Sidani le président des républicains qui vient, c'est pas Antoine Sidani le référent de France, c'est Antoine Sidani le vice-président de la région et qui représente l'institution et uniquement l'institution. Euh, après, il est vrai que tous euh, mes engagements euh, sont pour moi des véritables écoles de formation, de manière générale. C'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion. Euh, j'ai la chance de, de. Parce que pour
0: le coup, il y a beaucoup de travail, a priori. Ah, il y a à, à énormément de
1: travail. Et, et j'adore ce que je fais, je suis passionné. Et aujourd'hui, euh, c'est des véritables écoles pour moi, de formation, de travail et d'humilité. Euh, vous voyez, je m'inspire beaucoup quand même, parce que je le rappelle, les Républicains sont, sont, sont une association comme une autre, qui est certes un objet politique, mais c'est une association. Et avoir la chance à la région de m'occuper de la vie associative, c'est que je vois toute cette richesse associative, mais également toutes les bonnes idées qu'ont avoir les associations sur notre territoire pour se développer avec grande intelligence, avec beaucoup de dynamisme, voilà, donc bien sûr que c'est source d'inspiration, de formation et de richesse, mais bien évidemment qu'après, en fonction de l'heure à laquelle on est, vous allez voir un Antoine Silani qui aura une attitude différente. Quand je représente l'institution, je ne représente pas mon camp politique.
0: Merci beaucoup Antoine Silani d'avoir été avec nous sur BFM Grand Littoral et vous nous tenez bien sûr au courant donc de cette équipe qui vous accompagnera à la fédération DLR dans le Nord. Merci.
1: Merci à vous de votre invitation.
0: Et à la semaine prochaine.